0: 各位朋友，大家好，我是金融街老邱。今天我很高兴和大家交流一下房地产行业的研究心得。今天呢，我们的交流内容的话呢，分成了六个部分。那么第一块的话呢，我们主要是讲了一下房地产行业的这样一些概况。那么第二部分的话呢，我们主要是聊一聊未来三年我们对房地产行业的基本观点。那么这是我们公司内部的对房地产行业的一些看法，那么供大家参考。那么第三块的话呢，我们会聊一聊我们对于房地产这个行业这个政策的一些预判。那么第四点的话呢，我们主要是讲这个房地产企业怎么去读它的这个财务报表。第五块的话呢，我们主要是介绍常见的对于房地产企业的一些估值方法。那么最后一块的话呢，我们主要是向大家介绍房地产企业内部的一些啊、呃、核心的这个标的。好，那么首先来讲的话呢，我们简单介绍一下这个房地产行业的一些基本概念。那么这里边的话呢，有涉及到两个小的概念。第一个的话呢是房地产，对吧？那么什么是房地产？那么我们认为的话呢，房地产是指通过人类劳动建造的房屋和五房和与房屋相关的这样一些土地。那么房地产的话呢，它大致分为了五大类，对吧？第一大类的话呢是生产用的房地产。第二块的话呢是住宅用的房地产，第三块的话呢是营业用的房地产，第四个的话呢是行政用的房地产和其他专业用的房地产。那么房地产行业讲的是从事房地产开发、经营和管理服务的产业啊、嗯。那么这个产业来讲的话呢，主要是由这样一些单位构成的，包括房地产开发企业、房地产经营企业、房地产中介机构。和物业管理企业。那么房地产行业的话呢，有这样几有这样几个特点。第一点来讲的话呢，我们会发现房地产行业的话呢，它的开发周期非常长，涉及业务的话呢非常多。那么我们都知道，房地产行业的话呢，它是从土地购置开始。那么从土地购置到规划设计的话呢，业内一般是需要半年到一年的这个时间。那么从规划设计到建筑施工。那么差不多也是需要半年到一年时间，那么从建筑施工，然后的话呢，下一步就进入到了项目的预售，那么从项目的预售的话呢，到竣工入住，那么整体来讲的话呢，它就分成了这样五部分，那么从土地购置到整个竣工入住的话呢，快的话呢是啊、呃、两年半，那么慢一点的话呢，差不多是要到四年左右，对啊，那么对于房地产这个企业而言的话呢，竣工入住了，它就可以对这个销售的话呢进行确认。进行确认，所以整个房地产行业的话，你会发现它的开发周期的话呢相当长，涉及有很多，对于资金来讲的话呢，它的需求也是非常大的。那么在这个业内来讲的话呢，房地产行业一般是把它当做金融行业的一部分。那么地产行业来讲的话呢，可以分成很多细分市场。那么比方说，我们可以把这个地产行业的话呢，分成这样几个细分市场。第一的话呢是叫做普通住宅市场，那么我们会发现的话呢，普通住宅市场它的需求量非常大，开发周期的话呢相对来说比较短，风险来讲的话呢相对来说比较低。那么跟普通住宅相对的话呢是高档住宅市场，对吧？那么高档住宅的话呢，因为它的价格相对来说比较高，所以来讲的话呢需求量比较小啊，开发周期的话呢会比较短。那么写字楼、商住市场。那么这样一块的这个市场需求的话呢是有限的，开发周期的话呢相对来说比较长，风险来讲的话呢比住宅来讲会更加大一点。那么商业物业的话呢，它的需求量相对来说是有限的，那么开发周期的话呢会比较长，那么资金的话呢占用会比较大，对吧？比较大。所以商业物业的话呢，一般都是绑定政府在做的，对吧？由政府的话呢提供一些信贷方面的一些支持。那么经济适用房也是政府鼓励的一块业务，对吧？它的建造成本的话呢，相对来说比较低，啊、呃，对于房企而言的话呢，它的利润也比较低。那么要做经济适用房的话呢，一般它都具有垄断性的，对吧？那么做经济适用房的话呢，基本上也没有这个大的这个风险。那么旅游地产的话呢，它的行业壁垒相当高，投资规模巨大，那么开发周期来讲的话呢，相对来说比较长。那么综合类这个房企的话呢，拥有上面这个三种以上的这个物业模式，那么开发难度的话呢极大，对吧？所以一般来讲的话呢，我们我们会看到，呃，这个这个做综合类的这个房企来讲的话呢，相对来说比较少，对吧？比较少。好，那么下面的话呢，主要是跟大家介绍未来三年我们对行业的一个基本观点。那么未来三年的话呢，我们认为房地产行业的这个逻辑的话呢，仍然集中在以下。四个基本 点， 那么也是事先跟大家啊说明一下。那么这个观点来讲的话 呢， 主要也是我们内部这个公司的这个观点 段， 仅供大家这个参考使用。那么第一点来讲的话 呢， 我们认为房地产行业的话 呢， 仍然将是国民经济的它的一个支柱。嗯， 主要来讲的话 呢， 是我国这个城镇化的话 呢， 仍有较大的这个空间。那么房地产行业的话 呢， 我们相信不会没 落， 而且的话 呢， 更不会消失。那么从数据上来看的话呢，二零一七年我国商品房销售额达到十三点四万亿，那么同比的话呢增长了百分之十四。二零一八年前三季度，那么房地产开发投资额的话呢同比增长了百分之九点九，而同期的话呢固定资产投资增速的话呢只有百分之五点四，那么 GDP 的增速的话呢只有百分之六点五，所以的话呢我们认为房地产的话呢仍然是。国民经济增长的定海神针，啊、呃，从城镇化人口这个角度上来讲，那么我国二零一七年末的这个城镇化率的话呢，只有百分之五十八点五，那么距离发达国家百分之七十到八十的水平的话呢，还有较大的差距。那么再加上我国很多上世纪建造的这个棚户区和危房居住环境较差，对吧？比方说今天这个上午的话呢，我就跑了一下，在上海的这个这个。南京西路那块地方，对吧？那地方的话呢，实际上是一个非常繁华的地方，但你会发现繁华背后的话呢，还有很多在上世纪建造的这种棚户区和危房，对吧？危房，所以来讲的话，你会发现，呃，哪怕像上海这样的一线城市的话呢，也有大量的更新改善的这个需求，所以总体上来讲的话呢，嗯，未来房地产行业的话呢，它的需求的话呢，仍然具有较大的这个韧性。那么第二个判断，对吧？未来三年的话呢，我们认为房地产行业的这个集中度的话呢，仍然会不断的这个提高。嗯，正因为它的集中度不断提高，所以我们会看到一些中小房企的话呢，会被不断的淘汰。那么，在整个政策持续收紧的大的背景下，行业的话呢，像龙头企业集中的这个趋势的话呢，越来越明显。那么，呃，对于。这个这个行业集中度提高以后的话呢，我们会发现，在融资端，对吧？啊，龙头这个房企的它的信用程度的话呢，更加高了，融资渠道的话呢，更加广了，所以来讲的话呢，可以融到更多的钱的话呢，用于啊，这个这个企业的这个扩张。那么从拿地端来讲，对吧？那么行业集中度这个上升以后的话呢，我们会发现，对吧？一方面，城市的这个拿地的门槛的话呢，是越来越高了，比方说像上海，对吧？像杭州、像北京、像深圳这样的一线城市来讲的话呢，呃，现在已经开始给房企啊、呃、进行打分筛选，对吧？所以的话呢，中小房企的话呢，以后是越来越难拿到地了，对吧？那么行业这个集中度这个这个提升之后的话呢，从销售端来讲，我们会发现，大型房企的话呢，有系统的运营管理、周转、营销组织。这样一些这个这个经验，对吧？那么效率来讲的话呢，远远高于中小房企。因此来讲的话呢，未来三年，我们认为这个行业集中度的提高仍然是一个很大的这个基本的这个逻辑。好，那么看未来三年，对吧？第三个这个行业的这个特点的话呢，我们认为房地产的话呢，仍然是一个周期性的这个行业，对吧？周期性行业。不过这个周期性行业的话呢？它的周期性会慢慢减 弱， 对 吧？ 那么首先来讲的 话， 我们都知 道， 这个房地产的话 呢， 它仍然是呃这个这个依赖于高度依赖于宏观环境跟货币政策。但是随着房地产这个行业这个这个调控的长效机制的建 立， 那么周期性的话呢会有所减弱。房地产公司的估值的话 呢， 目前仍与政策走向的话呢高度相 关， 而与基本面的话呢脱离比较大。那么这是过去十几年调控政策不断变化所导致的。那么我们看一下未来三 年， 那么中央政府的话 呢， 提出了要加强房地产市场的长效机 制， 对 吧？ 促进房地产这个市场平稳健康的发展。所以在这个预期下的话 呢， 我们认为房地产板块的周期性的话 呢， 有望减 弱， 对 吧？ 好， 那么房地产行业的第四个判断的话 呢， 是我们认为这个行业的话 呢， 逐渐从增量博弈的话 呢， 进入到存量博弈。那么，越来越多的公司的话呢，将开始多元化发展。那么，房地产开发业务的集中度的话呢，逐步提高。那么，在调控政策这个长期存在的情况下，行业的话呢，也将逐渐从增量博弈进入到存量博弈。那么，自自持物业的这个比例的话呢，会越来越高。商业地产、长租公寓这些项目的话呢，步入了这个快速的这个发展期。那么，像地产基金 raise、冷链、仓储地产。物流地产、养老地产、教育地产、医疗地产这样一些多元化业务的话，你会成为房企展开激烈竞争的这个领域。好，那么最后的话呢，做一个简单的总结，对吧？那么看未来三年，对吧？我们认为的话呢，房地产它还会得到稳健的发展。那么在这样一些子行业当中的话呢，我们认为像住宅开发跟长租公寓的运营是我们最最看好的这样两个子行业。那么接下去的话呢，第三点，我们主要聊一下啊、呃，这个房地产行业它的一些政策特点。那么，我们认为房地产行业的话呢，不管是对于美国还是对于中国，的呃意义的话呢，都非常重大。那么房地产行业的话呢，在美国它主要是影响了消费，而在中国的话呢，房地产的这个行业的话呢，主要是影响了投资，啊。那么从研究这个角度而言的话呢，我们是觉得这个全国商品房销售面积跟全国商品房销售均价的话呢，它是一个整体性的指标。那么每周公布的一二线城市的一手房、二手房的量和价，是日常我们做研究的时候的话呢，需要跟踪的这个指标。京沪深三地的可售量，那么一般来讲的话呢，在业内只可做这个纵向比较。没有办法做横向的这个比较。那么土地成本，那么地产行业的话呢，它有特殊的意义，对吧？那么土地成本、营业税、增值税和利息支出，那么体现了地方政府、中央政府和银行对于房地产行业的这个影响。那么我们都都知道，对吧？销量的话呢，房地产销量跟与竣工和房价的话呢是同步的，那么领先了新开工五个月，对吧？那么。房企产行的话呢，它对整个的这个产业链都会有一些极大的影响。比方说，我们都知道，挖掘机重卡的话呢，它主要是看房地产的新开工的这个数据；那么钢铁、玻璃、水泥的话呢，主要是看房地产行业的这个竣工数据；那么家电的话呢，主要是看房地产行业的这个销量。那么呢，从研究这个角度的话呢，全国商品房销售面积和销售均价是最最核心的两个指标。我们可以根据销售率、可售量、开发商的资金状况、政策力度和货币供应这样一些情况的话呢，对这两个指标的话呢进行预测，以体现对房地产行业的这个整体的这个看法。那么房地产行业的这个特殊意义的话呢，就在于它是一个非常非常复杂的游戏。那么房地产行业的这个博弈的话呢，至少涉及了六个主体，对吧？这也是在其他这个行业里边我们看不到的。那么分别这六个主体的话呢，分别是中央政府、地方政府、开发商、银行、自主客的话呢和投机客这六位，对吧？那么房地产这个这个这个游戏的这个博弈的焦点的话呢，是在于房价。那么在上述六个主体当中的话呢，明确希望房价涨的主体的话呢，有地方政府、银行、开发商和投资客。那么明确希望房价这个下跌的话呢，是没有购房的这个自主客。那么中央政府的话呢，对房价的态度的话呢比较尴尬。那么房价上涨的话呢，房房地产景气提高，那么会改善地方政府的这个财政，那么提高 GDP， 对吧？所以从这个角度上来讲的话呢，中央政府是对房价上涨的话呢还是比较欢迎的。但是的话呢，地方政府中央政府的话又不得不面临，对吧？普通的这些购房者对高房价的这个抱怨，对吧？那么如果这些人买不到房子的话呢，也会引引引发一系列这个民生问题，对吧？所以的话呢，双重目标，那么是政府的这个态度的话呢，左右摇摆。那么我们看到，当出口萎缩的时候，政府的话呢，会用各种手段扶植房地产，推动房地产这个泡沫。那么一旦这个出口复苏了，对吧？经济有所好转，那么民生问题的话呢，又促使这个政府打压房地产这个行业。那么政策的变化的话呢，集中体现了这种摇摆，啊，这种摇摆的话呢，引发了房地产这个行业的这个小周期，啊，从股票市场上来讲的话呢，我们又发现这场小周期的话呢，又造成房地产股票呢它的一个很大的这个波动。那么地产行业的这个特殊意义的话呢，我们是认为，对吧？房地产这个行业的小周期的话呢，是因为政策调控周期，而房地产行业大周期的话呢，主要是由这个人口结构决定的。那么前面讲 了， 小周期是由政府政策引起 的， 行业小周期的话 呢， 会引发股价大波动。那么房地产开发资金链是决定了一手房价最最这个根本的这个原 因， 对 吧？ 当地产这个资金链比较紧的时 候， 那么我们会看到一手房的价格的话 呢， 会比较便宜。那么当房地产这个开发商资金链比较比较宽松的时候的话 呢， 这个一手房的这个房价的话 呢， 就会相对来说比较高一点。那么打压二手房房价，对吧？就这、是、样降低房地产的，就这样降低降低房产的这个收益预期。那么系统性的提高了投资客的这个持有成本，对吧？只有投资客的持有成本一高，那么会促使他们的话呢抛售，对吧？从而带动房价下跌，最终使房价上涨和下跌的那么达到。联系客服微信五零幺八六三六幺三，进实盘股票群。你好。那么，房地产这个投资属性下降，所以我们会看到，现在一线城市的话呢，都在打什么，把房地产投资属性给打掉，呃、提升了房地产自主属性，对吧？那我们都知道，房产销售的话呢，跟 ME 非常相关，那么略微的话呢，啊、呃，滞后于这个实际利率的这个变化。那么，下面一页的话呢，我们主要是看了一下这个房地产行业的政策调控，对吧？从二零一零年一直到二零一七年，我们大概来讲的话呢，看到了这样几类调控。那么效果最好的这一调控的话呢，是针对企业融资，对吧？针对企业融资行为的这个管控。那么，比方说拿地段，对吧？对拿地资金的话呢进行接管。例如的话呢，不得使用名股实战啊为啊拿地融资，对吧？那么开发端的话呢，主要是针对表内开发贷款以及信托四三二等开发者的融资进行啊强力的接管。那么从效果上来讲的话呢，就避免了开发商。的大幅举债购买土 地， 从而抬高地 价， 那么避免了负债隐藏于表 外， 从而掩盖了这个这个杠杆风险。那么对开发端的这个严格的这个监管的话 呢， 也避免出现这个烂尾 楼， 对 吧？ 烂尾楼。所以来讲的话 呢， 我们会发 现， 二零一零年跟二零一八年的话 呢， 主要是针对这两项这个调 控， 对 吧？ 这是企业融资行为的这个管控。二零一零年、二零一三年、二零一六年的话呢，这个调控主要是针对居民购房行为的调控，那么包括了限购、限售啊、呃、限制首付比例，对吧？对二手房、二套房的认定标准这样一些呃措施，那么呃这样一些政策的话呢，直接管控居民的购房名额，那那么降低了商品房的流动性，提高了投机炒房客的这样一些成本。那么去年二零一七年的话呢，我们还可以看到。有针对这个企业经营行为的一些管控，拿地端的话呢，土地市场的招牌挂行为进行监控，那么呃限地呃这个限地价，那么然后这个自持方面的话呢也会有一些有些调控，那么限制地价过快上涨，降低因为地价上涨对于购房情绪的这个催化，那么开发端的话呢主要是限首条件，对吧，摇号选房，那么打击因为限房限影价。带来的这个套利行为的这个迅速空间。那么去年的话呢，我们也发现，针对居民这按揭贷款的话呢，也进行了一部分的这个调控。那么房贷额度的话呢，进行了管控，利率的话呢上浮，就避免居民过分利用杠杆。那么也变相的提高了投机炒房客的他的一个成本。那么这里的话呢，我们还要啊了解一下中国房地产这个行业里边的一个特殊的一个制度，叫做预售制度，对吧？那么预售制度的话呢，基本上都是从这个香港学来的，对吧？那么中国的这个预售制度的话呢，经了经历了三个发展时期。那么商品房的预售的话呢，指的是房地产开发企业将正在建设当中的这个房屋预先出售给承购人，那么由承购人预先支付定金或房款这个行为。那么商品房的预售制度的话呢，最早起源于啊，一九五六年香港。那么一九九四年十一月，那么我国这个颁布了《城市商品房预售管理办法》，对商品房预售条件的话呢，作出了明确的规定，即已交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书，持有建设工程规划许可证和施工许可证，按提提供预售的商品房计算，投入开发建设资金达到工程建设总投资的百分之二十五以上，并已确定施工进度和竣工交付日期的。那么商品房的话呢，是预售实行许可证的这样一个制度。那么，呃，二零一一年八月份的话呢，呃，建设部呃关于修改城市商品房预售管理办法的这个决定的这个发布，那么加强了这个预售的这个监管和这个惩戒的措施。二零零四年七月份的话呢，建设部又出台了关于修改城市商品房预售管理办法的这个决定。那么这项政策的话呢，进一步细化了预售证的这个流程和网签，对吧？网签。那么中国的这个预售制度的话呢，利弊参半，对吧？越是核心城市，它的越预,预售制度的话呢，越是严格。那么除了上述预售制度的这个基本规定，那么不同城、不同类型的城市预售标准，那么在此基础上的话呢，也有所加码。那么经过我内部的这个统计发现，那么核心城市商品房预售条件。往往比较严格，二三线城市的这个商品房的这个预售这个条件的话呢，它相对来说是比较宽松的，比较宽松的。那么总体上，那么商品房的这个预售制的话呢，有助于解决房企开发资金不足，加上住房供给，但是的话呢，也容易这个制度呃产生缺陷，对吧？产生制度缺陷，导致这个监管不到位，从而的话呢，就造成市场纠纷跟这个金融风险。那么第四部分的话呢，我们主要是聊一聊，呃，如何去分析这个房地产企业的这个财务报表。那么首先，我们先看一下房地产企业的这个利润表。那我们都知道，房地产企业利润表的话呢，是非常容易被调节的。那有这样五点这个调节，对吧？第一点的话呢，是调节结算的这个节奏，那么推迟或者提前结算，对吧？第二点的话呢，是调节结算的这个配比，那么将成本的话呢提前或者的话呢成本后置。第三块的话呢是调节资本化率，那么主要是体现在这个费用啊，要么多要么少，对吧？第四个的话呢是调节土地增值税项预提额，那么第五块的话呢是调节存货跌价准备，对吧？这个也是我们会经常看到这个房企经常在财务上做的一些这个会计的这个展现，啊，那么房地产企业资产负债表跟现金流量表，那么资产负债表的话呢，我们认为它是一个时点报表。那么这个报表的话呢，只能是被粉饰的，不可能从根本上的话呢，改成改变这个负债结构。所以资产负债表的话呢，比利润表的话呢更有参考意义。那么房地产行业的这个企业的这个现金流量表的话呢，它是以现金收入日作为基础，所以来讲的话呢，更难被粉饰，对吧？更难被粉饰。那么房地产企业这个资产负债表上的话呢，有一个东西叫做存货。那么存货的话呢，是房地产公司最重要的这个经营资产。那么占资产总额的比重的话呢，一般是百分之六十左右。那么通过分析存货的话呢，可以预测企业未来的经营状况。比方说，已完工开发的产品是反映企业过去的它的一个状况，对吧？在建开发产品表示企业现在的它的一个经营活动。已开发产品的话呢，主要是跟未来相关。那么存货里边的话呢，还有一些不太重要的原材料。跟低质易耗品，对吧？低质易耗品。那么在房地产企业的现资产负债表上的话呢，我们还可以看到一个东西，叫做已完工开发产品，对吧？那么已完工的话呢，它是指，对吧？已经竣工但没有结算的这个楼盘。那么是当年的话呢，可以结算的这个资源。那么我们从报表分析这个角度的话呢，需要了解到为什么上年没有结算，是因为滞销，还是因为这个商业配套？还是因为这个利利润调节，对吧？所以的话呢，我们要把这个啊、呃、原因搞清楚。那么房地产企,企业这资产负债表当中的话呢，还有一项叫做在建开发产品。那么讲的是当前仍然在施工的这个楼盘，对吧？那么这里边来讲的话呢，啊、呃、有这样一个公式，对吧？那么用计划投资额除以界面减去地价，对吧？那么就得到了这个啊、呃、计划楼面建安折成本。帮助的话呢，我们来进行盈利预测，对比实际的这个成本。还有一个公式的话呢，就叫做计划竣工时间，对吧？可以用来帮助我们这个确定盈利，对吧？那么确定这个利润释放的这个年度。呃，房地产企业资产代表上的话呢，有个项目叫做拟开发产品。那么这个的话呢，主要是讲的是土地储备。那么对比这个年末余额与公布的这个地价，那么可以知道未付地价以及未来的资资金的这个压力。那么这个东西来讲的话 呢， 仅仅适用于信息比较透明的公 司， 大部分公司的话 呢， 它不会做披露 的， 对 吧？ 那么土地储备的质量的话 呢， 决定了企业未来的盈利能 力； 那么土土地储备的规模的话 呢， 决定了企业未来的收入规模。土地的属性的话 呢， 与规划匹 配， 那么是项目走向成功的一个必要条 件， 对 吧？ 那么分析土地储备的构 成， 可以看出企业的拿地策略和这个优势优势。那么在财赛,赛表上的话呢，有一个项目是非常重要的，是叫做预收款。那么从明年开始，对吧？结会计准则的话呢发生了变更，预收款的话呢叫做了合同负债，对吧？那么这个是最最重要的可接受资源，对吧？那么当市场下滑的时候，资本市场的话呢更加喜欢预收款比较多的公司，因为这样的一些公司的话呢，它的业绩确定性比较好。那么预售款的话呢，它是个负债。但是的话呢，它是无息的，而且是不用偿还的负债，是房地产公司的话呢最最重要的资金来源。那么各地的话呢预售条件它是不一样的。那么对房地产企业而言的话呢，应该是尽快拿到预售证，对吧？那么这样的话呢就不需要考虑市场的波动。第二点的话呢，需要充分利用跟当地其他地产商的这个操作惯例，对吧？因为很多来讲的话呢，每个城市它的这个操作方法的话呢不一定一样，对吧？第三点的话呢。因为这个这个房地产企业还是资金密集的这个行业，所以来讲的话呢，需要跟银行的话呢搞好关系，不不必的话呢，等到住宅封顶才做这个按揭。好，那么房地产企业资产负债表上的话呢，这个结算条件主要是取决于签订销售合同，对吧？取决于竣工、竣工并验收，并且的话呢，看到买方付款证明并交付使用，那交付使用。那么，法定前提的现金流表的分析的话呢，希望大家能够注意，对吧？哪怕这个公司它是有盈利的，但是对不起，对吧？这个公司的话呢，也会破产。那么，会计准则的话呢，它会影响利润，但不会影响什么？不会影响现金流。所以，现金流的话呢，是一个更加真实的指标。从我们做投资分析这个角度的话呢，我们更加关注的这样一些现金流指标，包括的是，那么净现金，对吧？那么，我们认为的话呢？啊，市场上比较常见的流动比率的话呢，并不完全适合房地产公司。第二的话呢是现金除以资产比率，对吧？第三的话呢是净负债率，对吧？净负债率。第四个的话呢，我们是把这个资产负债率，对吧？资产负债率剔除了预收款，对吧？剔除了预收款。好，那么第五部分的话呢，我们主要是聊聊房地产企业的它的一个估值方法，对吧？估值方法。那么地产行业这个估值方法的话呢，有这样几种。第一种的话呢是叫做 P E 估值，对吧？ P E 估值，那么 P E 的话呢叫市盈率，那么与其他公司一样，那么市盈率的话呢是衡量公司价值的主要指标之一，啊，那么市盈率的估值的话呢有两方面，那么因为它是一个相对估值指标嘛，所以你要去比较，对吧？第一点来讲的话呢是要国内跟国际的公司之间进行比较，对吧？第二点来讲的话呢是啊考虑到未来公司潜在的增长能够实现带来的这个价值，对吧？那么，因为批法的话呢，它是个比较估值，对吧？所以来讲的话呢，我们可以把内地的房地产企业它的这个估值，跟其他的这个内地房地产企业去比，也可以的话呢，跟香港或者来讲的话呢，跟国际其他这个国家的房地产公司进行比较，从而找到这个内地房地产企业的一个合理的这样一个估值期区,区间。那么在考虑这个 PE 估值法的话呢，我们一定要当心，对吧？嗯、呃，增长潜力的话呢，是中国内地的上市公司最大价值所在，对吧？那么增长潜力的话呢，它的实现主要是由公司的发展战略、竞争实力所决定的。那么房地产行业的这个第二估值法的话呢，是叫做净资产法 （Net Asset Value）， 对吧？净资产估值法的话呢，是国际上较为通用的对房地产企业进行资产评估的一个计算方法。那么这个方法的话呢，主要是通过对房地产公司项目进行现金流折现后计算其净资产，然后的话呢，测算出每股的净资产，最后的话呢，与股价进行比较，对吧？那么这个方法的话呢，有点像什么？有点像我们之前讲的，呃，在股票估值里边我们提到过的一个叫做这个这个现金流折现，对吧？它是把房地产公司每个项目进行现金流折现，那么得到限制，对吧？得到限制。那么用这个 n a b 计算这个估值原因啊，主要是嗯以项目为基础，对吧？那么开发周期长会导致这个公司业绩的话呢，连续会比较差，所以的话呢，短期业绩的话呢，波动会比较大。那么第二点的话呢，我们会发现，对吧？这个房地产这个企业的它历史业绩与未来收益之间的话呢，也没有十分必然的联系。然后土地的话呢，作为特殊的原材料，通过净资产值的计算的话呢，能够把在建的在售的项目的这些价值。跟土地价值的话呢，通过现金流折现的方式体现出来。当然 ，NAV 方法的话呢，也是有局限性的，对吧？那么房地产上市公司，因为它的信息的话呢不充不充分，对吧？所以的话呢，因为每个公司我们都要算每个项目的净现值，对吧？净资产值。但这里边来讲的话，因为它的信息披露不充分，所以的话呢，导致在计算公司净资产值上的时候的话呢，我们或是存在不小的难度。第二点。开发物业的这个价格跟土地价格它的波动的话呢，相对来说比较大，那么会影响 NAB 的这个计算的这个结果的这个准确性，对那么第三点，由于这个折现率跟资本化率这个选择不同，那么将带来不同的这个 NAB 的这个计算的这个结果。那么地产行业估值的话呢，嗯，常见的这个方法的话呢，第三个是叫做股息收益率法，对吧？那么股息收益率的话呢，是在国际上。比较重要的河量企业的这个价值的工具，但是在国内来讲的话呢，呃，特别是地产行业未必适合，对吧？未必适合，这点大要当心。那么，因为这个内地这个房地产企业的话呢，正处于不断的这个成长过程当中，需要的话呢，不断的这个资金的投入，嗯，所以来讲的话呢，这个内地上市公司的它的股息这个收益率的话呢，相对来说的话呢，还处于比较低的这个水平。好，那么下面来讲的话呢，主要是我们我们看好的这样一些。核心的这个标的，对吧？核心的这个标的，那么这些标的来讲的话呢，都是啊，我们公司这个这个内部啊、呃、经过挑选以后，对吧？经过挑选以后，因为大家都知道，老邱的话呢，我是投资有是有洁癖的，对吧？投有洁有洁癖的，所以来讲的话呢，我们做私募的时候的话呢，需要控制投资的这个风险，对吧？需要控制投资风险，所以来讲的话呢，就给大家讲这样一个股票，对吧？那么啊、呃，给大家参考一下，对吧？参考一下。那么第一个指标的话，呃，第一个这个标记的,的话呢，叫做万科 A， 对吧？那么万科 A 的话呢，它是啊、呃、国内这个房地产行业的龙头企业，对吧？它的 ROE 的话呢非常非常高，连续多年的话呢可以保持百分之三十的这个水平，对吧？那么目前来讲的话呢，估值处于比较低的这个水平，那么在手现金的话呢非常非常充裕，财务的话呢结构也很健康。那么万科的话呢，它是。高周转标杆、标杆型的这个企业，对吧？它的融资成本的话呢，相对来说是最低的。那么以售未结资源的话呢，非常丰富。未来三年的话呢，它的业绩是很有保障，对吧？很有保障。那么华侨城 A 的话呢，它主要是背靠这个央企华侨城集团，对吧？那么连续五年的话呢，是全球主题公园四强。那么哦，华侨城的话呢，它的这个这个是叫做这个欢乐城，对吧？欢乐谷，对吧？欢乐谷。那么旅游加地产，那么按照这个方式的话呢，去拿地，相对来讲的话呢，土地成本比较低，那么财务的话呢，相对来说很健康。地产的毛利毛利率的话呢，百分之五十以上，那么文旅这个毛利率的话呢，百分之四十以上，那么业绩的话呢，我们认为可以维持百分之十到二十的增速。那么招商蛇口对吧？那么这是背靠了这个这个大股东招商局，那么。啊、呃，它的资源禀赋非常非常优质，对吧？那么依靠和地方政府的话呢，有良好的关系。那么招商蛇口的话呢，一般它的拿地成本来讲的话呢，相对来说比较低，对吧？相对来说比较低。那么公司的话呢，主要是主攻一线、二线城市重点的城市，毛利率的话呢，具有显著的优势。公司的话呢，它主要是前港中区后城的这个模式，对吧？我们认为的话呢，它的发展潜力也会比较大，对吧？那么新城。那么新城控股来讲的话 呢， 它是新进的 top ten 的这个房 企， 对 吧？ 那么近几年来讲的话 呢， 是发展最最快的这个房企的龙 头， 对 吧？ 房企龙头。那么我们可以看 到， 对 吧？ 那么连续三年实现了这个销售额翻 番， 对 吧？ 那么兼具了价值跟成长的这个属性。那么新城控股的话 呢， 在全国布局了五月广 场， 对 吧？ 那么商业加地产双轮驱 动， 对 吧？ 未来的话 呢， 它的发展潜力是巨大的。那么下面的话呢，给大家介绍一下保利地产，对吧？这个公司大家也非常熟悉。那么保利地产的话呢，它是具备了央企的低融资成本的这个优势和民企的这个高激励这个手段。保利地产的话呢，它这个能够拿到政府背书，所以融资成本的话呢比较低，融资渠道的话呢比较广。那么也是国企当中首家实施啊、呃、跟投和期权这样一些激励手段的这个房企。那么。保利地产的话呢，它的运作周转率相对来说比较高，对吧？比较高，所以来讲的话呢，这这两年的话呢是积极拿地，对吧？积极拿地，所以来讲的话呢，实现了这个高速发展。那么下面的话呢，主要是华夏幸福这家公司，对吧？那么华夏幸福的话呢，我们都知道它是独特的这个产业新城的这种模式，拥有了这个极强的这个护城河。那么与政府合作招商的话呢，引资毛利率非常非常高。目前的话呢，正处于全国布局的快速发展期。那么，我认为的话呢，由于有益能够受益于这个产业地产带来的这个人口导入。路,路。最后的话呢，是介绍这个金科地产，它是一个地方型的这个企业，对吧？重庆的这个房企。那么，相对来讲的话呢，过去几年增速非常快，对吧？毛利率的话呢，也大幅提升。那么，金科金科股份的话呢，它实际上是在二线城市这个土地储备较多，对吧？重庆的话呢，占 37%。那么激励的话呢比较独特，近期的话呢我们也看到大股东的话呢，在增持，对吧？二零一八年的话呢大概率可以完成一千两百亿销售目标，那么二零二零年的话呢有望冲击两千亿的这样销售目标，对吧？那么融创的话呢已经超过了大股东，也有可能这个融创跟大股东的话呢也有这个抢夺这个控股权的这样一个意思。好了，那么以上来讲的话呢就是我们对啊房地产行业。呃，行业跟公司的一些基本的这个建设，那么感谢各位朋友的收听，那么谢谢大家。